0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo?
1: Olá, Aline, tudo bem? Tudo bem a todos que estão ouvindo a gente?
0: Diogo, câncer, que é a nossa praia, né? <risos> é um problema antes da pandemia, e isso não é novidade para ninguém. A gente tem dados fresquinhos da Globocan de 2020 mostrando que o câncer de mama ele superou a incidência do câncer de pulmão é, e agora ocupa o, o, pódio, o primeiro lugar no pódio de tumores mais incidentes no mundo. Aqui no Brasil isso não é diferente e a gente sabe que no Brasil e em países em desenvolvimento a mortalidade do, do câncer ele é maior. Principalmente porque a cura do câncer depende fortemente do diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce em países em desenvolvimento é realmente um grande desafio. E por ser um grande desafio, Diogo, é que a gente, aqui no podcast, quando as pessoas gostam, a gente pede bis, né? E convida de novo para falar de assuntos importantes, pessoas que realmente têm impacto no dia a dia dos pacientes. E a nossa convidada de hoje. É, novamente, já é o episódio número 2 dela aqui, depois a gente vai deixar a dica para vocês escutarem o primeiro, é a médica mastologista Sandra Gioia. E a Sandra ela é a coordenadora do programa de navegação de pacientes do estado da Secretaria do estado aqui do Rio de Janeiro. E esse programa, ele é um programa muito legal e gera muitos frutos, não só aqui no Brasil, mas em outros locais do mundo, que também usa desse programa. Sandra Gioia, seja muito bem-vinda novamente ao podcast Ideias em Saúde. Olá
2: Aline, Diogo, é um prazer estar com vocês e com todos os seguidores de Ideias em Saúde. Uh, várias pessoas comentaram que assistiram o um episódio anterior e estão aguardando, então, esse no nosso novo bate-papo aqui.
0: Sandra, para quem está ouvindo a gente aqui pela primeira vez, e quem não escutou ainda o seu, o seu primeiro episódio, que eu convido a todos a escutar, chama... O episódio é Navegar é Preciso, um nome muito interessante, criado por mim, <risos> baseado na nossa, na nossa rica conversa. Mas, Sandra, conta um pouquinho para quem está ouvindo o Ideias em Saúde, quem é você e como que surgiu essa questão desse programa de fazer navegação de pacientes?
2: Bom, eu sou médica, mastologista, eu tenho formação em cirurgia geral e cirurgia oncológica pelo INCA e uh, fiquei na assistência no INCA até 2018. Como eu tinha começado um projeto piloto inicial num polo diagnóstico uh, da Unidade do Estado aqui no Rio de Janeiro, é, com a mentoria do Dr. Paul Voss, que é um oncologista que todos nós conhecemos da área de oncologia. Uh, que ele é sediado em Boston, professor em Harvard, e que ele é um fã número um da navegação, e no Brasil ela é muito pouco testada no ambiente no ambiente extra-hospitalar. Então, no Brasil, pelo menos aí há uns 10 anos, a enfermagem oncológica já vem conduzindo bem para o hospitalar,
0: e a gente está se
2: aventurando, então, é, na atenção secundária, em colos diagnósticos e, inclusive, na atenção primária. É, trabalhando com saúde da família. Então, desde 2018, é, principalmente, a gente vem conduzindo, já temos aí alguma experiência com navegação de pacientes.
0: Sandra, relembra aqui para gente que está que ouvindo aqui o Ideias em Saúde agora, qual é o conceito, a definição básica de navegação de paciente? O, o, que, o que é fazer a navegação de um paciente? É... A navegação de
2: pacientes, para quem nunca ouviu o termo, ou para reforçar para quem já acompanha a navegação, é o é um modelo de prestação de serviços centrado no paciente, com foco nos seus movimentos ao longo do cuidado contínuo. É, permite, então, que esse paciente se mova em um sistema de saúde complexo e fragmentado em tempo adequado. Então, o sistema de saúde é um grande labirinto e que o navegador de pacientes, que é um profissional de saúde treinado para conduzir, então, a navegação, e que pode ser desde a atenção primária, atuando em prevenção, diagnóstico precoce, até início de tratamento, é, cuidados paliativos e sobrevida. Esse modelo, então, de prestação de serviços foi é, o primeiro estudo, o estudo piloto foi um cirurgião oncológico, o Dr. Harvey Freeman, em Nova York, nos anos 90, no bairro do Harlem, que conduziu é, os navegadores de pacientes para identificar e reduzir as barreiras é, em oncologia mamária. É, os resultados dele foram tão impressionantes que foram, principalmente, diminuir o estadiamento avançado, que nessa população afro-americana era em torno de 49%, foi para 21% e ele aumentou a sobrevida em cinco anos de 39% para 70%. Com isso, houve uma expansão da navegação pelos Estados Unidos e vários centros hoje usam isso como indicador de, de qualidade. O navegador, então, ele identifica e reduz as barreiras, coordena os próximos passos, colabora com a equipe médica, conecta os recursos necessários e empodera o paciente para que o tratamento ocorre em tempo oportuno e de qualidade que gera, então, uma experiência positiva nesse sistema de saúde é, complexo. Existem alguns princípios para a navegação, isso é muito importante. No Brasil, ah, na, na navegação extra-hospitalar, existiram vários projetos pilotos, tá, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, é, e eles têm que ser bem bem conduzidos, esses princípios. O primeiro é que a navegação tem que ser centrada no paciente, navega-se o paciente não a doença. Tem que integrar, então, um sistema fragmentado a um paciente específico e a principal função do navegador é eliminar barreiras à assistência. Precisa definir o começo e o fim da navegação, tem que ter uma coordenação no Brasil, principalmente o ideal é que tenha um médico envolvido e tem que ser custo efetivo, não adianta é, projetar um programa e, e, e ele onerar mais ainda esse sistema.
1: Sandra, naquele episódio a gente falou bastante sobre sobre o impacto que estava tendo naquele momento inclusive impacto positivo para as pacientes com câncer de mama, em relação inclusive ao cumprimento da lei dos 60 dias e uma coisa que, que a gente falou muito foi essa questão da... da que, a, da importância do, de que não era furar fila, na verdade era usar o sistema de uma forma que ele tivesse mais integrado, coisa e tal, enfim. É, isso foi 26 de novembro de 2019 que saiu aquele episódio. né Em novembro de 2019, a gente ainda estava ouvindo falar de um tal coronavírus chinês que lá na província de Wuhan, que estava começando a surgir, e que ninguém estava dando muita bola para ele, né? É, e aí veio a pandemia. A gente gravou episódios, a gente falou sobre telemedicina, a gente falou sobre sobre um que estava tendo os pacientes com câncer da mama, a gente falou sobre um monte de coisas, né? É, eu eu queria te perguntar nesses quase um ano e meio, né? Desde que a gente conversou, acho que a gente poderia perguntar primeiro assim, qual foi o impacto da na navegação a despeito da pandemia para ajudar os pacientes, assim, qual foi o impacto pra, durante o processo? Porque a gente sabe que teve um momento ali que os hospitais ficaram muito voltados né, para tratar Covid, isso parece estar acontecendo agora em várias partes do Brasil, o Rio de Janeiro, em princípio, não está tanto. É, como é que foi esse processo aí de adaptação da navegação ao longo dessa pandemia?
2: Diogo, essa pergunta é ótima. Quando eu venho falando sobre esse assunto, a, a, a pandemia meio que me surpreendeu. Então, a gente está num polo secundário da Secretaria Estadual de Saúde pra, que faz diagnóstico de câncer de mama e a gente acompanha até o início do tratamento. Só aí já é uma inovação, porque a gente acompanha o paciente toda semana, esse acompanhamento pode ser pessoalmente, mas ele é a distância, você pode usar WhatsApp, uh, e-mail, vídeo ligações agora, e com a pandemia é, a gente conseguiu otimizar toda essa assistência individualizada para o paciente. É, como é a gente consegue capturar esses dados do mundo real, é, a gente conseguiu orientar exatamente qual o próximo passo do paciente, por incrível que pareça no Rio de Janeiro a gente conseguia no máximo elevar o cumprimento da lei, que é em torno de 7%, 6%, a gente conseguia elevar, conseguiu elevar até 52%, em pleno 2020, em plena pandemia, esse cumprimento da lei foi para 86%, é, e tiveram vários motivos, é, o principal foi esse, orientar exatamente para qual centro de tratamento seria o melhor para paciente. Isso tudo via regulação, não é furando fila ou é, desviando pacientes do, do, dos passos oficiais que ela precisa cumprir. Mas nós temos uh, fatos importantes, realmente a quantidade de biópsias mamárias reduziram pela metade, isso foi visto em outros centros, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, é, particularmente as pacientes com mais idade tiveram mais dificuldade em acessar as biópsias, então o percentual de mulheres jovens, que a gente considera abaixo de 50 anos, aumentou, mas isso é um viés do período, muito provavelmente por conta da recomendação de isolamento social e precauções devido ao risco de contaminação pelo Covid-19. É, e, felizmente, a lei de 60 dias teve essa elevação, eu não sei se isso vai se perdurar é, por conta que existem pactuações é, para pagamento desses centros de tratamento. Então, é, o Estado, eu não sei se ele vai com, conseguir é, manter essa pactuação e acaba sobrecarregando a, os serviços hospitalares federais na capital. Então, o que a gente está observando agora, em 2021, é que algumas pacientes estão sendo conduzidas para tratar na capital e, historicamente, existem poucas vagas é, em relação à demanda. Tá? A demanda é maior que a oferta. Então, a gente está um pouco preocupado, está analisando ainda esses dados, mas já está sinalizando que vai haver de novo uma queda do cumprimento da lei por conta dessas questões de burocracia, né, de factuações de, de pagamento.
0: Ô Sandra, mas assim, você tá falando que durante a pandemia, então, a gente conseguiu realmente cumprir mais, né, para mais pacientes, essa questão da lei de 60 dias. Mas você não acha que porque Durante a pandemia também, a gente tem dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente tem dados da SDOC, mostrando que realmente houve uma queda no número de mamografias e, consequentemente, no número de biópsias e diagnósticos de câncer de mama. Essa demanda não te parece que está reprimida e, e, e muito provavelmente isso nesse nesse pós pandemia a gente vai sofrer com esse aumento de incidência talvez de tumores mais agressivos ou você acha que realmente foi o fluxo que está acontecendo como é que como é que vocês quantificam isso ali nisso provavelmente vai depender
2: de cada lugar esse é um dos outros de um dos frutos é, da navegação, é, ela é perfeitamente customizável e para cada lugar existem barreiras, especificamente para esse polo diagnóstico, que é um grande polo do Estado, que fica em, em São João do Meriti, no Hospital da Mulher, basicamente 80% das mulheres são da Baixada Fluminense, e que a gente, quando começou o acompanhamento, é, sinalizou que essas mulheres deveriam tratar próximo das suas residências. Existem polos de tratamento na Baixada, mas que elas estavam sendo encaminhadas pela regulação para a capital. É, durante a pandemia, esse direcionamento que a regulação fazia para a Baixada, ele aconteceu, que era o que a gente sempre vinha falando. Olha, a gente só vai conseguir elevar, além dos 52%, é, que a gente conseguiu no Reimagem e inicialmente lá no Hospital da Mulher, isso só aconteceu durante a pandemia porque a secretaria conseguiu fazer essas pactuações com as secretarias e essas pacientes ficaram na baixada e conseguiram, então, iniciar o tratamento dentro do prazo previsto em lei. Isso não vem acontecendo agora. A gente precisa identificar o porquê. A princípio, a gente não está identificando essa regulação para esses centros de tratamento que foram priorizados em 2020. Então, é, fazendo com que as pacientes circulassem menos pelo Rio de Janeiro, elas ficavam perto de suas residências. Agora elas estão migrando de novo para a capital e a capital é, piora né, essa oferta de, de vagas durante a pandemia por conta do... Uh, do crescimento do COVID que a gente veio observando agora. Pode ser, pode ser esse viés que você falou realmente, é, que tem uma demanda reprimida, mas na condução desse polo não foi bem o que eu vi. E a navegação ela tem, ela tem esse poder, a gente oferecer, então, para os gestores em saúde, para os é, diretores dos hospitais, enfim, para quem está acompanhando essa jornada, é, a gente oferecer, então, esses dados, das pacientes, as necessidades que elas têm, e a gente fazer, então, é, o que precisa ser feito. A gente a, torna visível o que é invisível, né? a gente está num caos, uma pandemia em que realmente o foco a, é a navega é, não é a navegação, não seria o câncer, é, mas a gente mostra que isso é importante, isso não para, é, e só, só vai ser mais um complicador se a gente não enfrentar mais esse problema
0: também. Exatamente. Sandra, e você falando assim da navegação, e acho que faz todo sentido hoje em dia a navegação, e eu imagino que a telemedicina ela chegou para ser um grande aliado da navegação de pacientes, né porque é, do ponto de vista prático, muito da navegação de pacientes vocês já faziam por telefone, orientando, você disse por WhatsApp, enfim, por ferramentas já tele ferramentas, né? Então eu acho que nesse contexto de pandemia também a telemedicina fortalece o seu esse programa de navegação de pacientes, né? Sim.
2: A, a, a grande inovação então da navegação nessa jornada que a gente tem então pessoas preparadas para esse acompanhamento a gente melhora os processos é, dos serviços como a gente oferta esses serviços é, para essas pacientes e a tecnologia que a gente tem que se apropriar dela então nós vamos aproveitar então a, te a telemedicina que isso é, é, facilita é, o trabalho não tem necessidade Muitas das conduções desses processos serem pessoalmente e a gente precisa realmente otimizar esse tempo tanto do profissional de saúde quanto da paciente.
1: Falando sobre isso, Sandra, assim, a gente sabe que toda crise ela guarda dentro de si várias oportunidades. né é, Na terra arrasada você consegue construir muita coisa. É, quais seriam outras mensagens positivas? De fato, quando a gente tem uma diminuição né, é, do, da demanda, né, da, do número de biópsis, enfim. É óbvio que a gente tem um problema muito grande para aquelas pacientes que deveriam estar fazendo a biópsia, mas, por outro lado, para quem está na gestão, vocês meio que param de tentar consertar o carro andando, trocar o pneu com o carro andando, e tem um tempo aí para poder, poder entender melhor, respirar um pouco, entender melhor o sistema, e talvez até planejar um pouco melhor de alguma forma você vê que você consegue ver é, aspectos positivos que a gente vai poder tirar, apesar dessa tragédia da pandemia, para a navegação eventualmente melhorar, porque, de fato, você já apontou, pelo menos para dois, assim, várias coisas que podem ser feitas de forma remota, principalmente numa cidade em que você tem uma dificuldade de deslocamento urbano, e também essa coisa de você poder é, é, ajudar as pacientes que moram, por exemplo, na Baixada, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma região, da, da, é uma região da grande, da, do grande Rio de Janeiro, né? tem várias cidades, muitas delas são cidades é, em que as pessoas trabalham no Rio de Janeiro, tem que voltar para lá, mas que moram lá e podem eventualmente tratar lá. Você vê, você vê aspectos que podem ser positivos aí no futuro a partir desse ano que a gente teve meio parado?
2: Sim,
1: é, isso que
2: você falou, Diogo, de reduzir um pouco a demanda e aí o navegador realmente conseguir é, focar mais, se concentrar. É, nesse início que a gente é, trouxe a navegação, parecia que a gente treinava então esse profissional. Eu, eu preferi, num polo diagnóstico, treinar um assistente social, é, mas a enfermagem conduz muito bem isso intrahospitalar. Tá então, é, ele fazia outras atividades de serviço social dentro daquele polo diagnóstico. E eu sempre vinha falando, como coordenadora, que esse navegador tem que focar na navegação, ele tem que focar nas necessidades das pacientes para que, na hora que ele identifique, qualquer barreira, pode ser socioeconômica, cultural, emocional, qualquer que seja ela, ele precisa atuar. E se ele ficar com outras... É, iniciativas dentro do serviço que ele está atuando, ele pode perder um pouco o foco. Então, 2020, focou um pouco mais e, com isso, é, ele conseguiu trazer mais resultados na identificação e na eliminação das barreiras. É, a secretaria ouviu mais, porque são gerados relatórios mensais e, realmente, conseguiu é, que o tratamento fosse direcionado é, para o mais próximo da residência da paciente. É, e isso, a gente divulgando, que é, gera estímulo para que outros serviços é, tomem essa iniciativa, que é o que a gente vem é, observando, tanto aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados, Brasil afora. É, é um grande aliado esse modelo de, de prestação de serviços. Ele é uma contribuição para todos que atuam dentro desse sistema.
0: É um grande aliado, uma grande contribuição, e recentemente virou um projeto de lei, né, Sandra? Conta para gente como é que foi isso, como que todo esse trabalho, essa esse, dedicação à navegação de paciente, como que isso se transformou no projeto de lei aqui no Rio de Janeiro? Ah, então, desde o início de 2017, nós
2: reportamos é, os resultados, quer sejam eles bons ou ruins, mas para nossa felicidade é, são bons resultados, então nós divulgamos é, é, em eventos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior, a mídia já conduziu várias reportagens sobre o assunto, tanto a mídia escrita quanto e em jornais, né, ao vivo, e isso gera muita curiosidade, e esse ano o vereador Marcos Paulo é, é, me procurou, e eu comentei um pouco sobre os nossos resultados, e ele resolveu se aprofundar no assunto, e junto com a sua equipe, é, fez um projeto de lei, é, que foi divulgado, né, todos vocês podem é, informar sobre essa legislação que está no, no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é um projeto de lei que decreta, é, no âmbito do município do Rio de Janeiro, o Programa de Navegação de Pacientes para Portadores de Neoplasia Maligna. Isso pode ser um incentivo para um... Pra, outros passos maiores, pode ser uma lei estadual e até mesmo uma lei federal. Então, é uma grande iniciativa, é a primeira no Brasil e a finalidade desse programa é garantir ao paciente o acesso ao diagnóstico e tratamento médico em tempo adequado. Então, é o cumprimento então, da lei dos 30 dias, que o Brasil já tem, a paciente, a partir do momento que sente alguma alteração ou faz algum exame, precisa fechar esse diagnóstico em até 30 dias. Uma vez diagnosticado que é um câncer, é, tem que iniciar o tratamento em até 60 dias. E ele foca principalmente no treinamento desses profissionais de saúde para para oferecer essa coordenação do cuidado, essa gestão do cuidado. Esse profissional tem que auxiliar o paciente nessa jornada e planejar, então, adequadamente a, a eliminação dessas barreiras nos processos de diagnóstico e tratamento é, A tramitação deve levar aí mais ou menos dois meses e é o tempo que é, a gente é, conversa né, no meio científico, com a mídia, e isso precisa ser levado principalmente para os pacientes, porque é, são, são as grandes, os grandes interessados, né, são os pacientes é, em oncologia.
0: E sem sombra de dúvida, é um, toda uma preparação para. Inf para que a gente possa enfrentar um menos dor entre aspas, é, a pandemia de casos avançados que a gente vai viver quando acabar essa pandemia de coronavírus, né? Por conta de, de diversos fatores, mas principalmente por conta de falta de acesso e que é um problema que a gente já tinha antes do coronavírus, né? Então, assim, ele só vai ficar maior e se a gente não se preparar desde o comecinho quando chega o problema efetivamente chegar ele pode ser muito pior do que poderia ser,
2: né? Isso mesmo, implementar a navegação, principalmente na atenção primária, isso pode ser tanto pelo SUS, Aline, quanto na saúde suplementar também. É muito interessante, porque a saúde suplementar está com um foco voltado para diminuir carga de doença também. Então a saúde da família é um exemplo para a saúde complementar e ter um gestor de cuidado treinado é, para é, conhecer as necessidades dos pacientes e lutar pelos seus direitos. É, a gente consegue é, fazer com que essas mulheres é, conheçam sobre é, o câncer de mama, por exemplo, que a gente está falando, que elas façam seus exames, que elas procurem é, imediatamente o serviço porque o maior medo, falando de câncer de mama dentre as mulheres é ter essa doença câncer de mama, isso paralisa um pouco ela, ela deixa de fazer os exames, ela faz o diagnóstico e põe o laudo na gaveta, ela não compartilha com a sua família e com isso vai atrasando o início de um tratamento e que poderia ter outros desfechos se ela tivesse alguém para auxiliar, desmistificar, então, essa doença. É, enfim, é, é um, vai ser um, um grande alívio para o sistema, então, a gente conseguir realmente, com a navegação, é, fazer o diagnóstico precoce, que o tratamento se inicie o mais precocemente possível e que ele seja adequado. É, a gente vai conseguir reduzir mortalidade, a gente vai salvar vidas e é isso
1: que a gente está querendo. Sandra, toda vez que vem uma lei nova, né? É sempre uma coisa é a lei, né? Outra coisa é a lei ser cumprida efetivamente. Como é que como é que seria o um planejamento para você poder implementar de fato para que a lei pudesse ser cumprida? É porque isso envolve aí é, uma articulação entre a secretaria estadual de saúde, eventualmente é, instituições federais, Cacon. É, parceiros de, de, de parcerias público-privadas, enfim. Isso é um trabalhão, né? teria bastante coisa para ser feita. Né? Como é que você vê essa implementação num, num intervalo curto, médio, longo prazo? Como é que você vê isso?
2: Diogo, precisa inicialmente ter um interesse real da, da liderança é, das secretarias envolvidas. Quem realmente está na linha de frente que vai poder oferecer isso, por exemplo, uma atenção primária, é o, a Secretaria Municipal. Então, cada município com a sua secretaria se apropriando disso. É, existe verba para treinamento de pessoas. Não é caro você é, treinar, então, por exemplo, um enfermeiro, um assistente social. É, e disponibilizar o médico para fazer uma coordenação dessa gestão desse cuidado é, mais personalizado, digamos assim, para que é, crie os indicadores a serem seguidos. Ah, nos hospitais, aí vai depender da localidade. No Rio de Janeiro, então, a gente tem uma rede federal forte, aí sim tem que envolver é, o Ministério da Saúde, mas é, Brasil afora, existem mais hospitais municipais e estaduais, isso vai depender muito da liderança. É, onde tem sucesso é porque existe uma liderança que apoia, existe, então, esse profissional que é dedicado para fazer essa gestão do cuidado, e, é claro, tem que ter é, recursos financeiros para que isso aconteça. É, na ponta do lápis vale a pena, a navegação é custo-efetiva, não está se adquirindo... É, aparelhos novos, é, é, enfim, é o sistema que existe, é o, é o real, é o mundo real, em que apenas eu coloco, introduzo essa novidade no sistema, essa inovação, que é o navegador de pacientes dedicado para acompanhar os pacientes. É, vai depender muito da experiência desse paciente. Então, um navegador que já conheça sobre o que ele vai navegar, por exemplo, os meus navegadores, eles entendem muito sobre câncer de mama. Esse outro ponto é de sucesso. Se eu vou navegar câncer de próstata, idem, tem que entender sobre... Porque cada doença tem as suas particularidades. Então, é, precisa ter também esse conhecimento. É, mas isso é fácil fazer. Treinamento é, não é difícil e não custa muito. Educação... É, realmente vai ser o fator-chave disso aí, e junto com uma liderança, uma liderança que apoie todas essas mudanças dos processos.
1: Sandra, a gente já está se encaminhando para o final, queria te agradecer desde o início, é, ter participado, ter aceitado participar com a gente. É, eu queria te fazer uma pergunta Assim, a gente, sempre, a gente não consegue fugir muitas vezes da pandemia, né? E a gente sabe que a pandemia aqui no Brasil, ela teve vários problemas, né? Não vamos entrar na questão da de criticar demais, porque pode entrar na seara política. A gente sempre toca o hino da Suíça aqui para dizer que a gente não quer arrumar briga com nenhum lado. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. Houve algum momento, teve coisas que você viu ao longo da condução da pandemia, da articulação do sistema de saúde, enfim, que você pensando com a cabeça de navegação, você pensou assim, putz, talvez isso aqui pudesse ter sido feito diferente, talvez alguma coisa tivesse, pudesse ter sido articulada melhor, poderia ter, essa integração poderia ter sido feita melhor. É, é, teve algum momento que isso passou ou passa pela sua cabeça?
2: Sim, o tempo todo. <risos> Mas a Aline, Diogo e todos que nos ouvem, é, não importa o tão caótico que esteja essa linha de cuidado real, ela sempre vai ser complexa, sempre vai ser fragmentada, não tem como reverter isso. E daqui para frente, é, essas novidades, é, pode ser vírus, pode ser qualquer outro problema que você colocar na frente, essa é a essência da navegação. Tem um problema, ele tem que ser identificado, ele tem que ser eliminado. Em prol da paciente. É, eu não posso ficar aguardando boa vontade, sensibilidade de alguém que vá ouvir, então, que vá ler algum relatório ou que vai nos ouvir aqui, né, nosso podcast e sensibilizar pela causa, não podemos aguardar isso. Então, a, o mundo real, que é muito complexo, isso a gente não vai, não vai mudar. Então, a navegação lida com essa complexidade e espera-se que Principalmente que a paciente esteja envolvida no processo de diagnóstico e tratamento dela. Ela é parte importante disso. O que eu vejo muito são pacientes que são ah, um pouco apáticas, dóceis, esperando alguma solução cair do céu. Um telefonema que não chega, né? um movimento que não chega. Então, você ter toda semana alguém que vai ligar para ela, mandar uma mensagem, vai agendar uma vídeo ligação, vai mandar e-mail, isso é uma forma de, de cutucar um pouco o paciente, né? fazer ele se engajar pelo, pela condução do caso dele e, e com isso, é, fazer inclusive que projetos de lei como esse é, aconteçam. Né? Parece um pouco engraçado né? uma lei para que outras duas leis sejam cumpridas. Talvez realmente o Brasil precise disso, né? uma força a mais para mostrar o caminho de como a gente consegue resolver esses problemas em oncologia mais rápido, para que a paciente tenha aumento de sobrevida e queda de mortalidade.
0: Sandra, e a gente fala em aumento de sobrevida, incluindo drogas caríssimas, incluindo tecnologia que custa milhões, milhões de dólares no dia a dia. E uma tecnologia dessa que requer basicamente a humanidade, né? É um profissional que vai acolher o paciente, que vai direcionar, porque muito provavelmente essa tecnologia humana, entre aspas, é infinitamente menos menos custosa, né, mais barata para o sistema todo, fora o impacto que isso não pode causar. E redução de custo de tratamentos mais agressivos, de 500 linhas de quimioterapia, enfim. Realmente, se for botar na ponta do lápis e se alguém que está aqui escutando a gente e estiver gerindo um sistema desse, se as pessoas pararem para escutar e raciocinar, faz todo sentido a gente investir no diagnóstico precoce para a gente reduzir custo a custo curto, médio e longo prazo. Sandra, muito obrigada por, por estar aqui com a gente novamente, foi muito bom conversar com você, mais uma vez eu te parabenizo por todo esse projeto, por essa persistência, porque eu imagino que o seu dia a dia, lidando com diversos stakeholders do sistema de gestão pública, privada, enfim, não deve ser uma coisa muito fácil. Mas eu, eu, eu te parabenizo por isso e eu acho que a, a sua persistência, a sua garra é um grande exemplo para todos nós. Muito obrigada, eu espero que todos que estejam ouvindo a gente tenham gostado desse episódio. Diogo, obrigada pela sua companhia remota. E até obrigado. a
1: próxima. Obrigado, Sandra, obrigada, Aline. Até a próxima. Obrigada
2: a vocês. E eu espero ter o terceiro episódio sobre navegação que é quando eu vou trazer os dados dessas pacientes, então eu já tem 1.600 mas a gente vai trazer então os dados de sobrevida de curva de mortalidade e aí trazendo o custo custo efetivo de todo esse programa que a gente começou em 2017
0: então já coloca aí na agenda o próximo episódio da doutora Sandra um beijo para todos e até a próxima